0: Les chroniques
1: d'un air d'actu. Steve Tanner, bonjour Bonjour Serge. Je rappelle que vous êtes ingénieur et président de l'ONG chrétienne écologique à Rochat, Suisse. On a eu l'occasion euh, ces dernières semaines de vous écouter dans neuf chroniques autour de l'énergie et plus particulièrement en lien avec la transition énergétique ou écologique. Alors est-ce qu'il y a un événement euh, qui vous a mis en route pour vraiment tenter de promouvoir dans votre propre vie cette transition énergétique alors, ça remonte
0: aux années 2000. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait euh, le film d'Al Gore hein, qui avait fait euh, grand bruit à ce moment-là. C'était vraiment euh, les débuts du débat sur le climat. Et puis, l'Alliance évangélique suisse avait organisé une conférence euh, à Arau. C'était le 2 juin
1: 2007. Ah oui, c'est vraiment une date euh, qui vous a marqué. Exact, oui,
0: tout à fait. Parce qu'il euh, y avait un orateur euh, qui s'appelait M. Thomas Stocker, qui est physicien. Euh, professeur de climatologie à l'université de Berne, qui a fait un exposé euh, magistral, euh, une vulgarisation de la science. Et puis moi, en tant que scientifique, ça m'a enfin, mis en face de la réalité que le réchauffement était
1: en marche et puis qu'on devait agir. Donc là, Donc... vous vous êtes mis en route pour opérer à votre niveau personnel cette transition écologique ou énergétique
0: Exactement. Je, je, je me suis dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et je ne peux pas dire, je, je vais ignorer mes enfants euh, ou la, leur avenir euh, et puis continuer à vivre euh, en, en, en émettant du, du CO2. Je, je, devais, je devais changer quelque chose. Donc euh, ça, c'était
1: en 2007 et oui. vous habitez une ancienne ferme euh, dans la région d'Hiverdon-les-Bains. Comment est-ce que vous avez opéré cette transition énergétique dans ce lieu euh, énergivore
0: alors on venait d'arriver à SRPT effectivement en 2007 euh, et puis euh, il y avait un petit peu euh, la question est-ce qu'on va faire des rénovations, qu est -ce qu quel chauffage est-ce qu'on va remettre parce qu'il y avait un chauffage qui arrivait un petit peu au bout euh, et puis j'ai commencé tout de suite euh, avec, euh, en construisant ben moi-même avec Sébastol une association euh, d'énergie de, de, solaire thermique, en construisant des panneaux euh, et puis en les posant.
1: Donc pour... des panneaux pour l'eau chaude.
0: Exactement, ouais, des panneaux pour l'eau chaude qui ont, voilà, depuis 2008, qui, ont, qui euh, produisent toute l'eau chaude qu'on a besoin pour, pour deux, maintenant trois familles. Donc c'était la première chose concrète. Puis après, ben, j'ai enchaîné sur l'isolation. Donc on, on s'est lancé dans des travaux de rénovation à partir de 2009. Pour euh, complètement euh, renouveler l'isolation de la maison. Donc, c'est vrai qu'une ferme, c'est pas facile à isoler. Hein, donc, on a dû vraiment euh, retravailler aussi sur toute la toiture, refaire la toiture. Euh, on a fait aussi des agrandissements, mais c'était un gros chantier euh, pour améliorer, euh, bah, le, diminuer les, les besoins en énergie. Et puis, la question du chauffage se posait. Donc, c'était un chauffage euh, à bois, mais il y avait aussi un appartement qui était chauffé euh, à l'électricité. Euh, ça me plaisait pas. Donc, euh, je me suis dit, on va continuer. Le bois qui est neutre en, en CO2. Donc là aussi, on a complètement
1: renouvelé, le, enfin, rénové la partie chauffage. Et c'est-à-dire que vous-même, vous allez euh, dans la forêt euh, couper votre bois alors j'achète le bois euh,
0: qui est livré en, en, en tèche d'un mètre, et puis je le scie moi-même, et puis je, voilà, chaque jour j'allume le, le feu. Alors c'est un combiné bois-plais, donc il y a aussi la possibilité de, de mettre des plaies de manière automatique pour quelques jours. Mais oui, c'est un, un choix, mais je suis content d'avoir fait ce, ce choix. Et puis après, bah, on a continué. Euh, on s'est posé la question. Oui, parce des... que se
1: pose la question des panneaux solaires, quand même, de produire oui. euh, de l'électricité via le photovoltaïque.
0: Alors, on ne peut pas tout faire en même temps, hein. c'est voilà, aussi coûteux. Mais on s'est posé la question sur nos, nos transports, en fait, nos habitudes en général. Et puis les transports, c'est, je dirais, à partir de 2008 qu'on a décidé qu'on ne prendrait plus l'avion, ou, ou quasiment, ou le moins possible. Donc depuis 2008, en famille, on ne l'a pris qu'une fois c'est en 2012, donc 15 ans. On a vraiment essayé de, de mettre en pratique ce qu'on
1: qu qu prêchait ou les convictions qu'on avait. Et, et vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Ça ne doit pas être très évident de renoncer de manière directe à l'avion alors qu'il y a des sollicitations, j'imagine, de, de foires de gauche et de droite sur la planète où vous pourriez vendre vos produits
0: alors oui, on, on j'ai dû prendre quelques fois l'avion euh, dans le cadre professionnel, mais j'essaie de, de le minimiser aussi, Donc quand il n'y a pas d'autre solution. Et, et pour revenir aussi à, la, à notre style de vie de, de famille, on a dû attendre pas mal de temps pour pouvoir changer la voiture, parce qu'il n'y avait pas de voiture électrique hein, de mai, en, au début des années 2010, ou disons pas un prix abordable. Et puis c'est en 2018 qu'on a fait ce, ce changement.
1: Et vous avez même fait une chronique hein, sur euh, des vacances en voiture électrique. C'était en début d'année dernière, euh, au niveau de l'année scolaire.
0: Voilà, c'était pour euh, un peu présenter nos expériences. Donc, tout ce que les dix chroniques, enfin les neuf chroniques passées sur l'énergie, c'est des choses que j'ai pu expérimenter moi. Donc, c'est pas de la théorie. On pourrait m'attendre au contour. Oui, mais lui, euh, il en dit beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il en fait quoi Donc, on a moi, j'ai vraiment eu à cœur de le vivre, euh, de l'expérimenter. Et puis, le, la dernière phase au niveau de notre habitation, c'était justement l'installation de panneaux photo photovoltaïques euh, qui est en cours. Ce n'est pas encore fini, mais disons à partir de août, dans, dans quelques semaines, mois, voilà, ouais. quelques semaines. Euh, on on aura une, une... Vous allez être vous-même une... producteur euh, voilà, d'électricité. Ouais. Excédentaire, euh, en plus excédentaire. Donc on pourra alimenter euh, trois voitures électriques euh, et nos trois familles, donc les trois familles qui vivent dans cette, euh, cette maison.
1: Alors vous arrive-t-il encore de consommer des
0: énergies fossiles euh, oui, ma tondeuse à gazon. <rire> je crois que je consomme à peu près 10 litres par année. Euh, sinon, je, non, je ne peux pas dire, enfin je vais plus la pompe. Euh, directement, non. Euh, maintenant directement oui parce que quand on achète euh, un bien, il y a forcément du pétrole derrière encore. Hein. Mais là aussi, on essaie de faire un, un effort. On, on achète beaucoup de seconde main. Bah, tout, quasiment toute l'électronique, j'achète de seconde main. Euh, et puis euh, voilà, on essaie de. de Donc là, de pas vous êtes
1: euh, dans une dynamique euh, euh, d'économie circulaire. Oui, tout à
0: fait. Ouais, ouais. Euh, et puis on essaie aussi voilà de pas trop consommer aussi notre nourriture locale euh, on mange beaucoup moins de viande aussi parce qu'on sait que la viande voilà c'est un, un impact Assez, assez fort hein, sur le climat.
1: Alors, Steve Tanner, je l'ai souligné à plusieurs reprises, vous êtes ingénieur, on l'a dit, un cofondateur d'Eco Robotics, une entreprise d'une soixantaine d'employés à yverdon les bains qui produit des machines agricoles innovantes. Alors, est-ce que aussi, dans ce cadre-là, dans un cadre entrepreneurial, vous tentez de promouvoir une transition énergétique ou écologique
0: Alors, c'était la raison pour lancer cette entreprise, hein. c'était d'avoir un impact euh, sur l'environnement et aussi sur le climat. Et comment ça se passe alors nos machines euh, utilisent euh, à peu près 5 à 10 fois moins de produits euh, chimiques qui sont, qui sont très énergivores à produire. Euh, et puis euh, elle permet aussi d'économiser, ça ne pas encore en place, mais elle permettra aussi d'économiser de l'engrais euh, en, L'engrais euh, synthétique et aussi euh, vient, provient du, le, du gaz naturel. Hein, donc c'est très énergivore. Donc euh, voilà, nos machines ont un impact direct permettre de réduire le, le CO2 aussi émis par euh, l'agriculture.
1: Est-ce que vous rencontrez euh, tout de même des difficultés pour faire un pas euh, vraiment majeur dans le cadre de cette transition énergétique en lien avec votre entreprise
0: ben Il faut être aussi euh, réaliste et puis pas tout vouloir changer d'un coup. C'est clair qu'on a une, un petit impact. Ce hein. sait pas, pas qu'on va complètement révolutionner le, le, le domaine. On a un petit impact. Mais je pense que c'est les petits pas, les uns après les autres, qui font les grands changements. Nous, on rencontre beaucoup d'enthousiasme, aussi dans le milieu entrepreneurial. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire une différence, qui s'impliquent, euh, qui, qui réfléchissent sur leur style de vie. Euh, donc voilà, ça bouge, ça bouge très vite. Et puis, euh, donc, on est aussi content d'être dans, ce, dans ce, cette transition.
1: Est-ce que vous avez l'impression que sur la durée, euh, ça va le faire oui, je suis confiant euh,
0: sur la capacité de l'homme voilà, de en général et de notre société de, de réaliser euh, la gravité de la situation et de changer. Euh, C'est vraiment un effort collectif. J'essaie je, je de le vivre moi-même, j'essaie d'en parler aussi beaucoup autour de moi, sans être trop lourd. Hein. On peut vite être lourd aussi, on peut être décourageant, donc euh, il faut essayer d'en parler aussi de manière... Euh, positive, mais je suis confiant. Il y a des solutions, on va les mettre en place. Euh, et puis, euh, un beau, moi, je trouve que c'est un beau projet de, de société aussi d'aller de, 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 dans cette direction.
1: Et le lien avec la foi chrétienne se fait facilement pour vous
0: Pour moi, c'était vraiment euh, un moteur euh, fondamental. Je repensais ce matin à, à, voilà, à Jésus hein, qui, qui, dit, euh, qui, qui parle cette parabole où... Euh, à la fin des temps, il y aura d'un côté les, 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 les boucs ou les moutons, hein, qui, enfin, voilà, les bons ou les méchants qui sont séparés. Le, le grief qu'on fait aux, aux méchants, c'est qu'ils n'ont pas agi, en fait. Il y avait quelqu'un qui avait besoin, qui avait faim, qui avait soif, et ils n'ont pas agi, quoi. Et pour moi, ça me rappelle au, à, à mes responsabilités. Dans ma foi, j'ai toujours vu la foi comme, euh, en fait, un, un moteur pour l'action. Donc, je ne peux pas juste le laisser dans le domaine des idées, c'est pour ça que je me suis engagé tôt, dès que j'ai compris que c'était un sujet critique, euh, je devais faire quelque chose. Donc euh, voilà, je suis un homme d'action, je, pour moi, je le, je le lis directement avec ma foi.